0: Olá, bem-vindos especialistas da odontologia, eu sou Flávio Zeliberali e estamos iniciando mais um episódio do VMcast, o um podcast da VMcom sobre o mundo da odontologia. E hoje nós vamos falar bastante sobre o que de mais importante vem acontecendo na implantodontia, na prótese, na periodontia, ao longo dos últimos 20 anos. Vamos falar também sobre tecnologia, odontologia digital, eventos e, claro, as perspectivas para o futuro. E como sozinho ninguém faz nada, hoje eu estou muito bem acompanhado, vejam só. Especialista em periodontia e implantorontia, mestre em implantontia, doutor em clínica médica, pós-doutor em cirurgia translacional, professor coordenador de implantontia da Faculdade São Leopoldo Mandic. Seja bem-vindo, professor André Pellegrini.
1: Muito bem, obrigado Flávio. obrigado pelo convite, uma satisfação poder contribuir com
0: o VM, com todos vocês
1: e gostaria de saudar meu, meu amigo aqui, o Paulo Rossetti, é, que também vai participar dessa atividade.
0: Bom, professor, como o senhor adiantou, é... a gente vai conversar também com o professor Paulo Rossetti, que é cirurgião dentista, mestre e doutor em reabilitação oral pela USP de Bauru e editor científico de Implantodontia da Ives de Implante Bem-vindo, professor Paulo Rossetti, é um prazer tê-lo conosco.
2: Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite e eu vou estender a minha saudação especial também ao André Pelegrini, muito, estou muito, muito contente de tê-lo aqui hoje nesse podcast. A gente vai conversar bastante.
0: Bom, eu vou, eu vou começar com, com o senhor, doutor Paulo. É, como editor de uma publicação de Vanguarda, que é a Implantiniosperia, como é que o senhor vê, é, de maneira resumida, as transformações que aconteceram nesses últimos 20 anos na implantodontia, na periodontia e na prótese? O que, que mais importante o senhor poderia pontuar que aconteceu nesses últimos anos?
2: Olha, Flávio, na, na minha opinião, diversas coisas aconteceram. né? A, a revista, quando começa em 2004, ela entra falando de carga imediata. E nessa época, a gente tinha uma certa, um certo receio de fazer uma carga imediata, alguma coisa que era muito diferente daquilo dos protocolos Brunemark. E eu acho que essa dúvida ela caiu por terra da mesma maneira que o uso rotineiro dos biomateriais também, nós tínhamos essas inseguranças. Né? A, a prótese se modernizou nesses últimos 20 anos também, né? assumiu um grau mais, mais tecnológico e nós tivemos diversas mudanças em relação aos a, 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 tipos de materiais, os desenhos de pilares e, e por aí vai. Muita coisa mudou nesses 20 anos e eu fui meio que pego nessa onda de mudança.
0: Professor André, na, na sua opinião, o que, que mais importante, senhor que é pesquisador também, o que, que mais importante o senhor poderia pontuar que aconteceu nesses, nesses últimos 20 anos, nessas três especialidades?
1: Bom, é, eu concordo com o Paulo que realmente foram muitas mudanças a odontologia que nós fazemos hoje, ela é muito distinta daquela que nós fazíamos há 20 anos. É eu acho que no âmbito da, da implantodontia essa nova era da, da odontologia digital entrou para ficar né? é algo que não é futuro já é realidade uh, os implantes também que nós usávamos há 20 anos são é, diferentes dos implantes que nós usamos hoje um, é, com relação a tanto a macroengenharia como também a, a a, aos tratamentos de superfície que mudaram drasticamente. Hoje em dia nós estamos na era da nanotecnologia também, não é futuro, isso já é presente. Então são é, tantos avanços que fica difícil a gente é, 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 ponderar todos eles de assim, uma maneira rápida, mas eu diria que na implantodontia, a questão digital, a, o desenvolvimento de biom novos biomateriais, a terapia celular também, algo que veio para ficar. Na periodontia, uh, a consolidação dos conceitos da medicina periodontal, a interrelação das questões sistêmicas com a doença periodontal, uh, a cirurgia plástica periodontal, perimplantar, que também evoluiu muito de, de, de 20, 25 anos para cá. Então, são, são inúmeros avanços que vêm, é, repercutindo aí num benefício para tratamentos mais é, estéticos e mais previsíveis, eu diria.
0: Se a gente entrar um pouquinho no campo da tecnologia, que é inevitável hoje, é, a gente fala de biomateriais e nanotecnologia, acho que é um negócio que a gente via em filmes de ficção, né? é. e a gente então, muito presentes na vida do, do, dos especialistas e acho sim, não tem mais como negar isso, né? a tecnologia entrando na odontologia e essas duas, esses dois campos, principalmente, eu acho que não tem mais como fugir e eles estão muito presentes e já estão inseridos na rotina dos especialistas, não é verdade?
1: É verdade. Flávio, há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com implantes, eu usava implantes de superfície, eram implantes usinados, não eram implantes texturizados né? e aí nós temos aquilo que eu chamo de primeira geração os primeiros tratamentos de superfície né? que eram rugosidades alguns sistemas trabalhavam com métodos de adição, que hoje em dia pouca gente faz uso né? e aí vieram outros tratamentos, na atualidade algumas empresas já começam a trabalhar com a nanotexturização da superfície dos implantes então a gente vê que implantes com essa característica é, nano, eles têm a adesão de células ósseas, a proliferação de células ósseas é mais interessante, é mais profícua, uh, a gente sabe que a, 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 nano, a nanotexturização ela aumenta a área de superfície e quando a gente aumenta a área de superfície a gente aumenta a reatividade do material, a maior tendência para doar elétrons, então são é, materiais mais é, é, ativos do ponto de vista biológico. Isso vale para a superfície de implante metálico, mas também vale para um biomaterial substituto ósseo, por exemplo, tá, Flávio?
0: Entendi. Professor Paulo, é, o senhor que também atua muito na área acadêmica, é, diante dessas evoluções que o professor André pontuou, tem um gap... Muito grande entre o que é praticado em nossas faculdades hoje de odontologia, nos cursos, em relação, por exemplo, ao que a gente vê nos eventos, nos congressos. Você fala, se assim, tem essa tem esse, esse gap, essa diferença, e qual que é a importância do pessoal participar de congressos para ter contato com os grandes professores.
2: Eu vejo assim, Flavio, é existe uma diferença de velocidade entre aquilo que se pesquisa, aquilo que se comercializa. E a maneira como a gente valida, né? Se a gente voltar um pouquinho na história, é, 1978, 79, Harvard fez um congresso para tentar discutir qual era a taxa de sobrevivência dos implantes integrados, E não eram ainda os implantes é, modelo Brandemark, não era implantologia contemporânea, né? A gente não conseguia passar de 80%, mas assim, se você é, lê esse, esse trabalho, a gente vê que o problema ali foi ter uma documentação é, padronizada, controlada. Dessa reunião para frente, foi tomada uma decisão para controlar. É, dois anos depois, né, pouquíssimo tempo, o que, que aconteceu? A conferência de Toronto vem em com a sua equipe, 30 anos aí de... Ocio-integração comprovada histologicamente, com trabalhos clínicos. Então, assim, a, a distância geográfica nos impedia, naquela época, de dar é, o grande salto, assim de aproximar o que se fazia na pesquisa com a clínica. Né? Dez anos mais para frente, em 97, 97, se não me engano, a gente tem um trabalho muito bacana do Richard Lazara com o Paulo Tris falando que a superfície tratada com ácido melhorava o contato ósseo numa maxila com uma densidade óssea pobre. Né? Só que já eram os anos 90, nós tínhamos melhor capacidade de usinagem, componentes, etc, etc e etc. Ah, gradualmente, nós fomos aproximando os trabalhos de pesquisa com a realidade clínica. O que acontece é que tem muita pesquisa em andamento. Se você abrir o teu sua base de dados PubMed, Medline, de 5 em 5 minutos, você tem mais ou menos aí 30 40 trabalhos sendo agregados, trabalhos de pesquisa, e a gente não tem cabeça de computador para estar tá lendo tudo isso em tempo real, mastigando e aplicando na clínica. Mas assim, é, é, concordo, existe um gap e o André trabalha muito nesse gap, que é a tal da ciência translacional. Isso é uma coisa bacana, acho que o André pode dar um gancho para a gente agora.
1: Com o maior prazer. É, esse âmbito translacional né, que o Paulo, o Paulo citou, ele é, é de suma importância porque é quando nós é, trazemos de alguma maneira, pelo menos é, é, na pesquisa clínica, né, nós trazemos para a clínica alguns conceitos, né, algumas técnicas que já estavam sendo é, elaboradas, é, testadas tanto é, em laboratório como em pesquisas em modelos animais, né, quando a gente consegue começar a trazer isso para a clínica. E o, o início disso são as pesquisas clínicas, é, os famosos ensaios clínicos randomizados, né, que são de extrema relevância, para que a gente possa adotar uma terapêutica específica como uma conduta clínica rotineira. Né? Então, é um, é um processo, né? é uma curva de, de, de crescimento. Né? Então, a gente tem que passar pela base, pela, pela pesquisa em laboratório, a gente começa com os ensaios em vivo e modelo animal e a gente chega nas pesquisas clínicas. E quando a gente chega na pesquisa clínica, nós avaliamos primeiro segurança né? da, da, da terapêutica e depois evidentemente a eficácia então quando algo se mostra ser seguro e eficaz aí realmente as portas estão abertas aí para o ingresso no, no, no mercado isso vale para odontologia vale para medicina quer dizer vale para a área médica como um todo né Flávio então nesse aspecto é, a implantodontia ela, 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 ela se vale demais né dessa, dessa é, curva Uh, isso vale para os implantes. O professor Branemark fez isso com primazia, né? é, Caso é que mesmo antes de Branemark, é, alguém já tinha usado titânio né? em implantes. Né? Se a gente for parar para analisar o histórico da implantodontia, a gente entende que o titânio já havia sido utilizado. Tem uma publicação com 38 anos de sucesso de um implante de titânio, né? feito por um outro pesquisador. Mas o grande mérito do professor Branemark é que ele realmente ele validou o processo. Por quê? Porque ele é, estudou isso exaustivamente, ele testou isso em modelo animal e num segundo momento ele fez as pesquisas clínicas e, e no final da década de 1970 ele publica um trabalho clínico em humanos mostrando 10 anos de acompanhamento de próteses em plantos suportados. Né? Então, quando ele chega na, na conferência de Toronto, em 1982, para expor aí sim a implantodontia contemporânea, ele nos traz um, um, um protocolo. Como é que nós temos que trabalhar para galgar sucesso com um vazamento científico muito sólido? Né? Nessa época, ele já tinha é, imagens histológicas evidenciando a possibilidade de se obter contato direto do osso com o titânio que era algo que até então acreditava-se ser impossível. Né? Então, é, a implantodontia contemporânea é um exemplo clássico aí da dessa questão translacional que o Paulo citou. E isso vale para é, uma ciência de uma maneira geral, a ciência dos biomateriais também caminha nesse sentido, né? ninguém sem consciência vai testar um, um biomaterial em humanos antes de passar por todo esse processo de validação. Né? E, e o que eu venho observando eu acredito que o Paulo vá concordar comigo, mas eu queria também escutar a opinião dele é que a, 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 implant, a implantodontia ela, vai, ela vem se, se valendo muito né, dessa, dessas linhas de pesquisa né, nessa sequência de pesquisa isso vale para prótese implanto suportada, para os implantes para os biomateriais, para as novas
2: tecnologias, né Paulo? Sim, sim, eu acho que a gente tem aí é, é... Dentro da medicina, existem alguns protocolos de validação, né? Por exemplo, o pessoal que faz é, novas terapias para câncer, todo mundo fala que a taxa de sobrevivência é mínima, para começar a ter uma, uma expectativa diferente, são cinco anos, né? A, a implantodontia incorporou isso, né? A história do primeiro dos 5 anos, depois os 10 anos de validação. Então, é, eu compreendo, né? Entendo que a gente tem que, cada vez mais, sim, trabalhar dentro de uma linha segura, né? Pegamos o quê? Primeiro estudos in vitro, depois pequenos animaizinhos, né? É, principalmente quando a gente está tá trabalhando com a parte farmacológica, né? E superfícies também, né? Para poder chegar, é, ter uma efetividade é, clínica, pré-clínica, como o André falou, e a gente ter segurança... Ah, para testar as coisas e, e assim poder fazer esses ensaios controlados e, e colher os resultados. né? Muita coisa a gente já viu ser lançada dentro da implanta odontia, ah, que por uma falta de ter uma sequência de testes adequada, ela essas coisas não foram para frente. né? Eram grandes oportunidades, mas simplesmente as oportunidades foram perdidas porque a gente precisa ter uma sequência. E vejo também que as associações, as nossas entidades, a né? Academia Americana, Academia Europeia, a Osteology e fundações, assim, elas são responsáveis por é, é, criar uma sistematização, criar uma cultura né? de testar esses produtos. né, Afinal de contas, existe uma responsabilidade antes disso ser colocado uh, no mercado. E acredito que o Brasil evoluiu muito nessa frente, né? O Brasil hoje é um dos países que mais publica. Eu acho que tem muita coisa que tem que mudar na lei, né? A gente está esperando algumas coisas em relação a, a testes com células-tronco, né? É, fora do país isso está muito avançado, né? Tem visto coisas na área de, é, da cardiologia, da oftalmologia, da neurologia, né? É óbvio que nem todos os os testes estão caminhando, porque às vezes você não tem os resultados que você espera para passar de fase, mas, enfim, está tudo sendo feito com uma segurança e acho que o Brasil precisa começar a se integrar mais nisso. Né?
0: Ok, professor. É, quem está falando agora aí de, de pesquisa, é, o professor André esteve na Universidade da Califórnia recentemente, Professor, eu queria que você falasse rapidamente é, sobre a sua estada na Califórnia né, nas, nas últimas semanas, com quem que o senhor esteve lá e o que, que o senhor estava fazendo por lá.
1: Ah, Flávio, na verdade, eu, eu, eu tenho um, um acordo né, com, com um pesquisador e, e, e venho atuando como, como pesquisador visitante da Universidade da Califórnia e, e, e eu tenho essa, essa relação muito próxima com o professor Peter Moy. Né, que é um, um, um clínico e também um pesquisador bastante renomado aí na nossa área na né, implantodontia né? E, e a gente vem trabalhando muito em duas frentes né uma é a óssea integração e a outra é a regeneração óssea tá? então uh, nessas minhas idas e vindas aí para a Califórnia o que a gente vem trabalhando principalmente são é, são com estudos com pesquisas que vem gerando o desenvolvimento de novas superfícies de implantes uh, nessa linha da nanotexturização que a gente já, já citou e também o desenvolvimento de novos biomateriais e novas terapias tá? a utilização de enxertos compostos onde nós associamos células principalmente células tronco adultas células tronco mesenquimais aos biomateriais uh, também estamos estudando bastante in vitro Uh, diferentes formulações de PRF né, que são os agregados uh, plaquetários, que é algo que está bastante em voga né? e, e, e a nossa ideia é tentar pôr um pouco de ordem na utilização disso porque existem várias meto, métodos, vários métodos né, de, de obtenção de PRF e o nosso intuito é, é, é realmente testar a, 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 não só a eficácia mas também testar in vitro o é, um nível de fatores de crescimento que são passíveis de serem liberados com cada uma das formulações de PRF que já estão disponíveis e uma nova formulação que o Dr. Peter Moy criou, né, que vai que vai se chamar DSPRF, né, que é algo que em breve a gente vai é, tornar público, né, mas que está numa fase aí final de, de validação
2: André, deixa eu aproveitar é, o, o gancho é, você lembra mais ou menos qual é o, o grant quanto está sendo investido em, em, em dólares para poder fazer toda essa pesquisa lá
1: olha é, a, gente teve um, um, a gente tem um, 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 um grant lá do departamento sabe Paulo, para isso uh, não, são, não é um estudo Barato, uh, tanto é que nós fazemos as cirurgias aqui no Brasil, na São Leopoldo Mandique, mas a gente leva o material, os espécimes, né, as, as calotas dos animais, nós levamos para Los Angeles para que as análises possam ser feitas lá, tá? Então, assim, eu, eu sinceramente eu não, eu não sei exa exatamente o valor. Né? que, que, que a, a, a Universidade da Califórnia está tá investindo nisso, mas tem um grant lá do departamento. Tá? E, e aqui a gente faz o, o, o procedimento cirúrgico, que é a parte mais, vamos dizer, barata do estudo. As análises são muito mais caras. Né? Então, são todas elas feitas lá. Tá? Agora, o, com relação a, ao desenvolvimento da superfície, é, do implante a superfície nano uh, depois que nós aí, aí ao invés de ser uma, uma relação de duas universidades, da Mandic e da UCLA essa da superfície são três universidades é a Mandic, a UCLA e e uh, o Departamento de Engenharia de Materiais, o ah, pessoal da Engenharia de Materiais da Unesp, do campus de Guaratinguetá. Então, são três universidades envolvidas, isso gerou patente, tá? e tem uma quarta instituição que é uma empresa de implantes, que é a empresa que vai colocar isso no, no mercado. Né? É, então, nesse aspecto, eu, eu, depois que essa superfície ela foi criada isso é 100% brasileiro a criação dessa superfície nano. Tá? Foi criada pela gente, né? o departamento de implante nosso da Mandic com o pessoal da Unesp, da Engenharia de Materiais. Mas daí eu levei essa tecnologia para Los Angeles para a gente validar lá. E daí nós fizemos os, todos os testes lá. Tá? Esses testes, casualmente, eu sei exatamente o quanto custou, porque era na época que eu estava morando lá. Eu morei lá por quatro meses no ano retrasado. Custou 23 mil reais, tá? É, não, desculpa, 23 mil dólares. 23 mil dólares a, a, a validação, não a criação, né? Mas a, a validação de todo, todo o processo, né? Isso, inclusive, já foi publicado no ano passado numa revista de alto fator de impacto, que é o Journal of Clinical, eh, Journal of Clinical Medicine. É uma, é uma revista que tem um fator de impacto de cinco ponto qualquer coisa, tá?
2: Entendi, mas acho bacana também, André, porque assim é, existe uma liderança de uma instituição privada em conduzir essa pesquisa. Né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente assim, é, como é que foi a criar essa cultura dentro da São Leopoldo Mandic, o, o grupo que você trabalha, como é que isso funciona, porque assim... Eu conheço várias pessoas desse grupo aí e são, e são é, pessoas com cabeças altamente pensantes, proativas, para frente. né? É, existe um grande diferencial aí, mas comenta um pouco mais para a gente, por, por favor. É,
1: eu, é, eu acho que essa, essa pergunta é bem interessante, Paulo, porque não é muito comum uma parceria de uma instituição privada com uma instituição pública. Né? E eu tive uma reunião recentemente com o, o diretor da Agência de Inovação da Unesp, e, e, e ele, ele é diretor já há alguns anos, ele falou assim, André, é a primeira vez que eu vi isso acontecer, sabe assim, ter a Mandique junto com a Unesp e com uma empresa, né? e assim desenvolver um material que, que já está entrando no mercado. Se eu não me engano, se não entrar no segundo semestre, vai ser só por uma questão regulatória que está tramitando. É, então nos próximos máximo um ano isso aí está no mercado né? então realmente é algo é, interessante e, e, e eu vejo, Paulo é, que as coisas estão caminhando para esse tipo de parceria, até porque na atualidade é, a realidade brasileira de fomento né, de grant aqui ela, ela é complexa, mesmo nós sendo privilegiados de estarmos aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma FAPESP mesmo assim não é Tão simples assim a gente conseguir fomento para pesquisas desse porte na atualidade. Né? Então, eu, eu estou observando uma, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma mesmo na, e, e isso vale especialmente para a universidade pública. As cabeças estão mudando, Paulo. As pessoas estão indo atrás da iniciativa privada. A iniciativa privada está indo mais atrás da, do meio acadêmico, né, da academia, para que é, as empresas têm o interesse de colocar produtos com mais qualidade, com alta tecnologia no mercado, e agora a universidade que até algum tempo atrás tinha uma espécie de resistência, principalmente as públicas, né? parece que era feio é, misturar ciência com é, é, mercado né? parece que as coisas estão mudando agora né? então esse é um lado positivo que eu vejo dessa crise econômica nossa porque eu acho que a falta de recurso, de fundos para a pesquisa está fazendo com que o pesquisador, ele, 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 ele rebolhe um pouco mais para conseguir desenvolver as suas pesquisas. E isso está sendo muito bacana, porque a gente está desenvolvendo coisa que realmente está indo para o mercado, né? cada vez mais.
2: É
0: importante, professor, desculpa interromper, mas é uma coisa interessante que é a participação maior da iniciativa privada. Isso que é... A gente sabe que tem um... um, um é, é, sei lá, os pesquisadores brasileiros se destacam em vários campos, né, na, na ciência, no mundo inteiro, se achar uma coisa louvável, é um orgulho para nós, né? E a gente começar a contar cada vez mais com a iniciativa privada, eu acho que isso vai fazer muitas pesquisas andarem e até diminuir o tempo de pesquisa para que algo se torne prático. Né? Porque a gente tem esse... Esse gap também, né? a pesquisa demora até 20 anos, 30 anos, você tem que fazer observação, tem várias coisas, e para entrar em prática, para se tornar um produto, ele demora um pouco. Quem sabe mais com o aporte financeiro isso seja apressado? Né? Eu acho que isso é interessante. né? É,
1: realmente. E, e assim, eu vejo a pesquisa, os pesquisadores com essa nova cabeça, essa nova mentalidade, eles mudando muitas coisas. Tanto essa questão da união com, com, com as empresas... Mas também, é, é, em, muitos, em muitos aspectos, às vezes, a ciência está gerando mudança de legislação. Eu, eu vou te dar o um exemplo da terapia celular, por exemplo. Nós criamos, no, em meados do ano passado, a primeira comissão de odontologia regenerativa do país. Então, o nosso CRO do estado de São Paulo, ele hoje tem uma, uma comissão, né? somos em sete membros, é, justamente para que a gente ajude nesse aspecto regulatório. Hoje em dia, nós já temos empresas devidamente regulamentadas de criopreservação de células-tronco. Nós já podemos é, criopreservar células-tronco. Para vocês terem uma ideia, no dia 17, segunda-feira da semana que vem, eu vou coletar a polpa do dente descido da minha filha e um amigo meu vai coletar uma biópsia do meu palato, né? para que a gente possa isolar e criopreservar a célula tronco mesenquimal da polpa do dente de leite dela e do meu periósteo. Né? E isso já é a realidade, isso já existe, isso eu vou, né, já está sendo feito. Então, já existem bancos de criopreservação para isso. Né? E o próximo passo... É, é aplicabilidade clínica claro, porque a gente já tem uma literatura científica robusta nesse, nesse sentido, então é claro que agora os conselhos de classe eles precisam se mobilizar pessoas da, da área, né, tem que fazer parte desses grupos de discussão para que a gente entenda principalmente até onde nós podemos, ou até onde nós devemos ir né? então é algo bastante polêmico é, a gente precisa separar muito bem o joio do trigo Faça muita confusão Na mídia com célula-tronco Embrionária né? Então é algo que tem que ser Debatido com qualidade Se o cientista que trabalha com isso Fica fechadinho, fica lá no laboratório Dele pesquisando Mas ele não é, é, Ele não externa esses conhecimentos Numa linguagem acessível à mídia é, Esse cientista ele dá brecha Para essas confusões que se criam as inverdades que são propagadas Tanto isso é verdade Essa preocupação é tão grande na nossa instituição Que toda e qualquer Tese de doutorado Ou dissertação de mestrado Hoje tá? publicada pela São Leopoldo Mandic Tem uma página que se chama é, Transferência de conhecimento É uma página onde o, o, o mestrando ou doutorando, ele discorre sobre os achados da sua pesquisa numa linguagem clara, acessível ao público leigo. Então, ele escreve toda uma tese na linguagem científica adequada, mas tem uma, uma parte, uma página, ele tem que resumir em dois, três parágrafos a pesquisa dele num contexto é, de mídia mesmo, né? para que é, isso seja mais fácil de ser transferido esse conhecimento para a sociedade de uma maneira geral. É, então, é, é mais uma mobilização que eu já vejo acontecendo em algumas instituições. E eu posso falar que na, na nossa realmente é uma preocupação muito muito grande.
0: É, isso ajuda a sociedade a valorizar a pesquisa científica, né? porque a gente vê a pesquisa científica como uma coisa assim longe né? e ela pelo contrário ela tem que ser uma coisa próxima da sociedade porque ela traz benefício para a sociedade é para isso que ela que ela existe né
1: exatamente às vezes a gente tem ideia que são, são coisas muito futuristas né Por exemplo se a gente for falar de bioimpressão 3D né? é, na verdade não é futuro em 2015 já foi feito um, 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 uma reposição de um, de um rim defeituoso impresso 3D né então assim, essas Brio Impressoras elas, elas depositam materiais biológicos como por exemplo células, moléculas né? então a gente está entrando já, já é realidade na, na área da medicina regenerativa e por que não da odontologia regenerativa por isso que a gente criou essa essa comissão é, no ano passado, é algo que tem que ser discutido é, e, e eu digo para vocês que nós já temos é, um, uma, uma literatura científica que começa a nos dar respaldo para algumas coisas. Então, não é coisa futurista para daqui 15, 20 anos, não. Já é algo presente. Nós já temos muita coisa com pesquisa clínica em humanos, tudo sérios,
0: devidamente validados, mostrando eficácia e segurança. Muito bom, professor. Professor Paulo, você quer concluir alguma coisa em relação a isso? Acho que o professor André trouxe algumas informações que são... Interessante deixa a gente satisfeito né? Em relação à pesquisa científica Principalmente na área de odontologia
2: é, Assim Flávio, assim eu sou um cara que Desde que me entendo por gente Eu sempre gostei de entrar numa biblioteca Para ler o que estava acontecendo E sempre gostei de ciência né Eu acredito que o André também Então assim é, A união das cabeças pensantes né Principalmente quando elas Conseguem entrar numa posição de liderança O que não é fácil porque envolve você conversar com diver... em diversos ambientes, com diversas pessoas, fazer as pessoas entenderem a, a, a tradução da sua pesquisa, que muitas vezes é, é, é uma pesquisa de bancada, mas assim que o pesquisador está visualizando um potencial clínico uma, é, é grandiosíssimo, né fortíssimo, né com resultados excelentes, isso é, é, é difícil, né? É, participei de muitas reuniões, como o André também hoje ainda participa, a gente vê isso, né, mas assim, é, a lei está avançando e acho que assim, é, uma grande preocupação que o público tem é com relação à segurança dessas terapias, porque a gente é, pode fazer isso hoje, né, é, é, talvez, não sei assim, é, se assim, é, Fazer toda a terapia completa dentro de um consultório odontológico, mas dentro dos laboratórios e levar isso para a clínica, né? Então, as preocupações que o público tem é o que vai ser retirado, como isso vai ser armazenado, como isso vai ser é, transportado, mas pelo que o André falou, a gente já evoluiu muito, né? O, o que eu vejo também, Flávio, é, é que assim, nós somos uma mídia especializada e muitas vezes a mídia não especializada, ela faz uma comunicação que às vezes parece mais um teatro do que uma informação à população, né? Eu escutei, escuto até hoje, né? Diversas vezes, às vezes o clínico vai até o consultório e alguém fala que vai colocar célula tronco, mas não é a célula tronco, né? É simplesmente um biomaterial ali. E muitas vezes é só um, é alguma coisa que é muito diferente. Então assim, o clínico também tem tem responsabilidade na na informação que tem que ser transmitida e como ela tem que ser digerida, mas eu acho que o caminho é esse. E eu acho que daqui um, um, um tempinho, assim o, o grupo de pesquisa que o André tem ali, o pessoal que trabalha com ele na Mandic, está é, evoluindo realmente para essa parte de é, trabalhar com as três frentes da, na terapia regenerativa. Né? A célula acabou-se, o fator de crescimento. A gente... Eu me lembro, o livro acho que é de 97, 98, Myron Neves falava muito isso, né? É, tive a chance de conversar com o Neves esse ano, né? Fui a Boston e tal, conversamos um pouquinho e tal, e assim, eu acho que agora as coisas realmente vão entrar nessa linha, né? nessa tríade, que sem essa tríade a coisa não funciona, mas agora com mais tecnologia, com mais estudos, eu acho que a gente vai caminhar e finalmente colocar células-tronco aí na na jogada e, e ter coisas novas aí, né mudar o panorama.
1: Eu acho também, Paulo, que a terapia genética é algo que vai fazer uma grande diferença na nossa área, principalmente na periodontia, porque é, tradicionalmente a gente vem tratando a doença periodontal com descontaminação, né no agente primário, né no, no biofilme, na contaminação bacteriana, mas tem a questão do hospedeiro que é de suma importância. A né? já visto é que algumas pessoas são resistentes à, à, à evolução da doença periodontal. Né? Se a gente pegar aqueles estudos da década de 1970, 1980, que fizeram levantamento epidemiológico, né? chegou-se à conclusão que uma parcela da população ela é, ela é resistente e outra tem uma perda de, de, de inserção mais agressiva. Né? Então, isso tem muito a ver também com o hospedeiro. Na então, hora que a gente também, a periodontia... Ela, ela, ela trabalhar a terapia genética, eu acredito que vai ser um, 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 outro, um segundo salto na, na periodontia. Inclusive, há alguns anos, lá na Universidade de Michigan, já foi desenvolvido um, um protocolo de terapia genética para diminuir a expressão do fator de necrose tumoral, que é um dos grandes responsáveis pela perda óssea, pela, pela osteoclase. Então, e é algo bastante promissor, tem indícios né, de, de eficácia. Claro que isso sim ainda é algo mais distante. Né? Tem algumas coisas na terapia genética e na terapia celular que são distantes, mas tem algumas coisas que já são, na realidade, que já estão acontecendo. Então, eu acho que é, a, a, uma das nossas funções, eu me incluo, incluo o, o, o Paulo Rossetti nisso, é, é realmente a gente usar a mídia especializada. Né? No caso, a revista a Implante News PL, para a gente divulgar né? o status quo dessas, dessas novas terapias. E, e mais do que isso, tentar é, é, auxiliar outras mídias não especializadas a digerirem melhor essas informações, fazer esse link né? da mídia especializada com a mídia. É, que, que geraria, um, eu acho que, um grande benefício do, do ponto de vista de informação da sociedade como um todo. Né?
0: Bem, antes de encerrarmos esse bate-papo, eu gostaria de agradecer aos professores André Pellegrini e Paulo Rossetti. Foi uma honra conversar com vocês. Muito obrigado por terem considerado esse convite, por abrirem um espaço na agenda de vocês. Eu acredito que a conversa de hoje foi esclarecedora, trouxe boas e novas informações para quem nos acompanha, e justamente nesse objetivo, a gente encurtar é, o caminho da ciência para a nossa sociedade, é, de trazer informação é, e ajudar os especialistas de odontologia que estão nos acompanhando a aprimorarem a, a atuação profissional deles. A gente se vê em breve, eu agradeço a audiência, agradeço a vocês, até a próxima. O VMcast da VMcom tem produção de Cristiane Moura, roteiro e apresentação de Flávio Liberale edição de Rodrigo Pacheco da Rota Digital e coordenação do professor Dr. Paulo Rossetti. Em nome da VMcom, eu agradeço a companhia e a audiência de vocês. Até a próxima.